0: Il a été repeinte aux couleurs de l'équipe et toutes les rues malicieusement rebaptisées. Avenue Tajdarn, C'est délicieux.
1: Ah, qui tu causes, toi Ta petite amie imaginaire Non, c'est pas ta mère qui est une célèbre pute. Mais euh, t'as gagné ce round, Mel.
2: Attention, l'animateur que vous allez écouter peut heurter la sensibilité des plus fragiles. Si vous ne supportez pas l'impertinence, nous vous conseillons des programmes plus adaptés comme La Maison de Mickey, Peppa Pig ou La Villa des Cœurs Brisés. <rire> vous êtes encore là On vous aura prévenu. Vous écoutez Complètement Culte, avec Famille et son équipe, de 18h à 20h sur Dynamique One.
0: Dynamicien, Dynamicienne, bonsoir. Âge avancé, cheveux blancs pour idées, difficulté à se déplacer, folle envie de raconter en boucle son passé à son entourage, maladies et problèmes de santé qui s'enchaînent, perte de la mémoire, nostalgie inévitable, mélancolie qui vous submerge lorsque vous repensez à votre jeunesse, pas de doute, c'est bel et bien la vieillesse qui pointe le bout de son nez. Pendant la pandémie, nous avons vu nos aînés tomber comme des mouches, on s'est rendu compte à quel point on les avait délaissés, abandonnés dans des mouroirs du nom de Maison de Repos, un lieu où ils sont entre vieux, à regarder dans le vide, question pour un champion sur France 3. D'ailleurs, la légende raconte qu'ils ne se sont pas encore rendus compte que ce n'est plus Julien perse à l'animation. Nourriture infâme, activité limitée, dépendant des soignants et infirmiers en sous-effectif et qui ne les traitent pas souvent avec respect. En plus de cela, ils doivent faire face à la solitude. Chaque jour, ils ont l'espoir qu'un proche ou un membre de la famille vienne leur rendre visite. Mais cet espoir se transforme avec le temps en déception, puis en peine. Face à cela, ils se laissent glisser pour mettre fin à leur jours et rejoindre les portes du paradis. Ils nous ont donné la vie et on n'est même pas foutu de leur offrir une belle fin. Le 10 avril dernier, j'ai eu 28 ans. Un an trop tard pour rejoindre le club d'Emmy et de Kurt, deux ans trop tôt pour la fameuse crise. Bien que je sois encore jeune, je dois vous faire une confidence, le temps qui passe m'angoisse terriblement. Depuis tout petit, j'étais obsédé par l'âge de mes proches et des stars. À chaque fois que je voyais un artiste que j'aimais beaucoup, je m'empressais de connaître son âge. Cela va vous paraître bête, le simple fait de savoir cette information me permettait de savoir si je pouvais ou non m'attacher à cette personne. Lorsque j'étais en secondaire et que je voyais tous les chanteurs du moment, comme Katy Perry, Lady Gaga ou Justin Timberlake qui avaient dans le début de la trentaine, je me disais « ça va, ils sont encore jeunes ». Mais maintenant qu'ils ont quasi tous dépassé la quarantaine, je dois admettre que ça met un sacré coup. Car à travers eux, je me rends compte que je vieillis aussi. Jack Nicholson, Harrison Ford, Steven Spielberg, Jen Fonda, Catherine Deneuve, Sylvester Stallone, Clint Eastwood, tous ont des âges avancés. Et il est normal qu'ils s'en aillent un jour. Sauf que je ne suis pas prêt à les voir partir. Ils m'ont accompagné et fait rêver. Ils ont d'une certaine façon forgé la personne que je suis aujourd'hui. Mais la réalité, c'est qu'ils sont mortels comme nous. Seulement deux choses nous sont promises sur Terre, la vie et la mort. Beaucoup voient la vieillesse comme un fardeau, une fin peu heureuse de la vie. Pourtant, elle n'est pas forcément vue comme une fatalité à condition d'avoir toute sa tête. Elle est plutôt vue comme la fin d'un cycle sur Terre et le commencement d'une nouvelle au ciel, le dernier chapitre du livre que nous avons pensé et écrit. La vieillesse c'est également la période où nous faisons le point sur notre existence, nous repensons à ce que nous avons accompli, aux personnes que nous avons connues ou rencontrées, aux regrets que nous éprouvons. C'est aussi durant cette période que nous nous posons des tas de questions. Ai-je accompli d'importantes choses Suis-je apprécié par mes proches et mon entourage Ai-je laissé une trace de mon passage sur terre Va-t-on se souvenir de moi une fois que je serai parti Derrière chaque seigneur se cache une histoire, un cheminement des rencontres, des connaissances, des conseils qui seraient bénéfiques aux nouvelles générations. Ça tombe bien, ils ne demandent que ça, de nous transmettre leur savoir. Tout compte fait, être vieux n'est pas un fardeau quand on a vécu pleinement sa vie. Alors si vous avez la chance d'avoir vos grands-parents, vos parents, vos oncles, vos tantes ou des personnes d'un certain âge à vos côtés, savourez ces moments auprès d'eux tant qu'ils sont encore là. On a tendance à beaucoup trop l'oublier, mais nous sommes les vieux
3: de demain. Mes mères, tu t'en souviens de notre belle époque C'était la première fois qu'on aimait pour de bon À présent, faut bien le dire, on a l'air de vieux schnock. Mais ce qui fait penser tout, c'est qu'on a la façon... Tu te rappelles ta guépière à présent quand j'y pense. J'en rigole tout doucement, mais c'est plus fort que moi. Comment tu ferais maintenant pour y loger ta prance? On a pris de la bouteille tous les deux à la fois. Mais mère, tu t'en souviens comme t'as fait des histoires pour me laisser cueillir la marguerite au champ. Et pourtant c'était pas vraiment la mer à boire Ça t'a fait des ennuis, mais c'était pas méchant Tu te rappelles comme j'étais, je ne savais pas quoi dire Il y a des coups pour un peu, je t'aurais bien dit des verres T'as bien changé mes mères, mais quand je vois ta tirelire Comment que ça donne envie de faire la route à mon veuve mes mères, tu t'en souviens Des petits diabolos mentes, Des bouteilles de mousse du 14 juillet Un éclair au café, je veux bien Mais faut que tu chantes chérie. t'as renversé ton verre Faut l'essuyer Mon Dieu, c'est vrai Pourtant que je t'appelais chéri Il faut pas m'en vouloir Mais je ne m'en souvenais plus on parle des souvenirs, mais c'est faux ce qu'on oublie. Je te demande pardon, chérie, et qu'on n'en parle plus. Mais mère, si je te dis ça, c'est pour te dire que je t'aime. Te le dire comme ça, tout cru, c'était trop dur pour moi. Mais au fond, je suis content. Je vois que t'as compris quand même. Et je peux te le dire, mes mères, si j'aime toi.
0: Michel Simon, mes mères, il n'y a qu'ici qu'on peut écouter ce genre de morceau. Et je vous rassure, personne ne s'est tiré une balle dans la tête. Vous écoutez complètement culte, clap 22e de cette saison sur Dynamic One. Et avant de commencer, permettez-moi de vous introduire, de manière légale, consentie et non sexuelle, celle qui va vous accompagner jusqu'à 20h. Elle a la flemme de venir dans cette émission, par conséquent j'ai aussi la flemme de lui écrire une introduction personnalisée, Charline
1: Bonsoir tout le monde Et non, j'ai pas la flemme de venir, je sais pas pourquoi tu dis ça, je n'ai jamais rien dit.
0: Oui, non, Petite
1: Mais impression. si, en effet, j'avais la flemme.
0: D'accord, merci. Au sommaire de complètement culte, beaucoup de choses pour un temps limité, dans la séquence dans les bacs, nous parlerons du dernier album des Daft Punk, Ramdon Access Memories, sorti en 2013, et qui a... ...achever leur carrière en beauté. Le conseil de classe aura comme élève le phénomène du moment... ...sur le grand et petit écran Pedro Pascal... Nous intéresserons également à l'une des sitcoms phares de la fin des années 90 et début 2000, That 70 Show. Le Versus opposera deux films qui sortiront le même jour en été et qui sont considérés comme des événements, Oppenheimer de Christopher Nolan et Barbie de Greta Gerwig. L'icône de toute une génération, Pamela Anderson, sera au cœur de la rubrique Génie ou Et pour conclure, le débat de la semaine aura comme sujet le doublage des films. Beaucoup sont opposés à cette pratique, alors faut-il l'interdire Réponse en fin d'émission. Mais vous le savez, ici, on a l'habitude de démarrer par le tour des chroniqueurs
2: en moins de 80 secondes, ou presque. Magneto Serge <rire> Jusqu'à 20h. C'est complètement culte sur Dynamic One.
0: Vous connaissez la chanson, c'est l'instant où je cède la parole à mon équipe. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent, un coup de cœur, un coup de gueule, une recommandation, une critique, une news, une pensée, quelque chose qu'ils ont envie de partager avec vous, très chers auditeurs. D'ailleurs, si vous souhaitez réagir à nos propos et durant toute l'émission, vous pouvez le faire sur dynamicone.be et sur nos réseaux sociaux, Dynamic est complètement culte. Charline, c'est à toi
1: eh ben bonsoir tout le monde euh, Ce soir j'ai le seum J'ai même énormément le seum euh, Et ça date de dimanche soir Parce que c'était censé être euh, De pas être une soirée normale pour moi Et pourtant ça l'était C'était euh, très classique Alors que j'aurais dû être au stade Roi-Baudouin
0: le concert de Beyoncé. Oui,
1: exactement. Euh, non, parce que je n'ai pas eu mes places pour le concert de Beyoncé. Pourtant, elle était de retour en Belgique après 7 ans. 7 ans, 2016, depuis Formation World Tour. Et euh, tout le monde attendait évidemment de voir la tournée mondiale de Renaissance. Et pour cause, il y a 53 000 personnes qui étaient au stade. Et avec ce chiffre, Beyoncé bat son propre record du concert le plus fréquenté par une seule artiste féminine au stade Roi-Baudouin donc c'est déjà bravo mais c'était elle qui détenait déjà le record avec son précédent concert donc voilà et donc comme j'ai pas eu la chance d'obtenir une place malgré ma bataille euh insouciante avec le site eh ben j'ai dû me contenter de suivre le concert via des vidéos des stories et après de nombreux nombreux articles qui parlaient de ce show qui était magnifique, une performance artistique au sommet un show incroyable, bref ça c'est tout ce que j'ai entendu et ce que j'ai vu aussi, mais par partie de 10 secondes de story, donc un peu décevant. Donc son concert euh, apparemment racontait une histoire, euh, des transitions qui portaient des messages. Tout ça a été hyper bien agencé, des tableaux spectaculaires. Bref, un vrai spectacle pour les yeux comme on en attend toujours. Peut-être surtout quand on paye une place extrêmement chère comme ce fut le cas pour de nombreux d'entre eux. Et donc, euh, Beyoncé a même reconnu que euh, le public belge, c'était quand même quelque chose. Donc la classe. Mais bon, « Beyoncé, tu nous as vraiment impressionnés, à mon avis, beaucoup plus que ce que nous, on t'a impressionné ce soir-là. Oui, je dis on alors que j'étais pas là, il y a quoi Voilà, c'est
0: tout. <rire> J'ai regardé toutes mes stories ce jour-là, j'avais l'impression d'être le seul à ne pas avoir été ah, au concert. Mais, mais c'est un truc de fou. Et j'ai aussi l'impression d'être le seul d'en avoir rien à foutre de ah, ce ça, concert. Ah, ça c'est bien possible. Parce que franchement, <rire> bon, déjà moi j'ai toujours été team Rihanna, donc franchement Beyoncé, rien à cirer. Mais franchement,
1: c'est pas de ta faute si t'as pas de goût. Mais
0: moi, ce que je n'aime pas avec Beyoncé, je pense qu'on en avait déjà parlé l'année dernière, c'est que possible. tout est calibré. Il n'y a rien de spontané avec Beyoncé. Tout est hyper bien chorégraphié, même quand elle choisit. Lors de ses concerts aux etats unis elle prend des personnes au hasard mmh. soi-disant au hasard dans le public mais on sait pertinemment que cette personne a été sélectionnée quelques jours avant, qu'elle s'est entraînée pour moi, faire je la Corée fous. Mais non, ah non, moi je m'en fous pas. Parce
1: que au final, ah ça donne des concerts incroyables, d'accord bien fait, tu Mais vois, Donc peu importe pour moi, moi j'aime Pour moi concert hein, bon. égale
0: Spontanée, pour moi, égale des choses ça. vraiment imprévues. Si tout est calibré, si tu prépares tout, ça enlève la magie de la musique.
1: Moi, je trouve qu'au contraire, ça contribue à la réussite du, du spectacle parce que si c'est trop improvisé, t'as trop de bugs et tout. Et non,
0: mais évidemment qu'il faut préparer un minimum. Ils n'ont pas évidemment. beaucoup
1: d'interaction avec leur public. Voilà, de ça naz. aussi. Donc, euh, voilà, c'est pour ça que c'est pas très dérangeant que son concert soit agencé comme ça, puisque de toute façon, elle communique pas beaucoup, beaucoup, beaucoup avec le public.
0: D'ailleurs, il y avait plein d'animateurs et animatrices de Dynamic One ah ouais au Stade Roi-Baudouin. Oui, 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 oui.
1: Ah, ouais. bah ben, Dommage qu'on n'a pas eu d'invitation. Norage hein. <rire> Tant pis.
0: Est-ce que c'est bon pour vous C'est
1: bon. Il m'avait manqué. Oui, eh
2: bon.
0: <rire> ben, c'est ainsi que le tour des chroniqueurs en moins de 80 secondes s'achève.
2: T'es petit, t'es con, t'es moche, t'es laid, t'es fauché, t'as pas de talent et en plus de tout ça, t'as pas d'amis. Écoute, complètement culte, tous les jeudis sur Dynamique One. Au moins, t'auras bon goût.
0: Nous sommes en 2021. Le moral de beaucoup était dans un triste état à cause du confinement et des restrictions sanitaires. Mais cela ne suffisait pas. Il fallait que notre cœur de mélomane soit brisé en mille morceaux en apprenant la fin d'une belle ère. En effet, c'est avec une vidéo intitulée « épilogue que les Daft Punk avaient annoncé la fin du groupe. Les musiciens masqués les plus célèbres du monde ont ainsi mis un terme à leur collaboration. Une belle histoire qui aura duré 28 ans et qui aura marqué plusieurs générations. Lors de la promotion de son album solo Mythologie, l'un des membres, Thomas Bangalte, a expliqué l'arrêt des Daft Punk. Face à la montée de l'intelligence artificielle et à la robotisation effrayante de notre société, le duo s'est dit qu'il était temps d'arrêter d'incarner des machines pour mettre l'humain au centre de leur art. Une envie qui se ressentait déjà dans leur ultime album « Random Access Memories ». Un album d'ailleurs qui fête cette année son dixième anniversaire, sorti en 2013 et contenant de belles collaborations comme Pharrell Williams, Julian Casablancas ou encore Neil Rogers. Ce projet musical est un hommage au son des années 70. En mélangeant le disco et l'électro, les Daft Punk ont pris le parti pris d'utiliser que de vrais instruments de musique et de limiter drastiquement l'usage des machines électroniques. Vendus à 3,7 millions d'exemplaires récompensés par 5 Grammy Awards, les Daft Punk ont achevé leur carrière sur une belle note. Pour les 10 ans de l'album, ils ont sorti à la surprise générale une réédition de cet album le 12 mai dernier. Il inclut 9 titres supplémentaires, dont le titre Horizon, qui était jusque-là exclusif aux sorties japonaises. Donc avant de parler de l'album, Charlene Qu'évoque pour toi les Daft Punk Alors, je ne trahis pas de secret, <rire> mais la semaine dernière, lorsqu'on préparait l'émission, elle m'a avoué que tu les portais pas dans ton cœur.
1: Bon, c'est euh, oh, pas que je les aime pas c'est juste que ça m'en touche une sans faire bouger l'autre quoi je,
0: ah, vraiment... ravi de savoir ça de ton voilà, anatomie. comme ça
1: tu <rire> <sais>. <rire> non franchement les Daft Punk ben, je sais qu'ils représentent beaucoup euh, qu'ils ont apporté plein de nouvelles choses que c'est des superstars internationales mais c'est juste que moi leur style de musique ne me touche pas particulièrement et ça me fait pas kiffer d'entendre du Daft Punk ça à force d'écouter, ça me donne même mal à la tête, enfin vraiment, je suis désolée d'être aussi insultante parce que je sais qu'ils sont vraiment forts euh, mais voilà, je sais que c'est des bêtes d'artistes, cela dit et euh, j'ai même vu une vidéo excellente de Seb Lafrit qui explique toute leur histoire, donc voilà
0: et eh ben du coup, qu'as-tu pensé de leur dernier album, Random Access Memories eh
1: ben, je, Donc je connais rien euh, de, je suis pas du tout l'actualité de Daft Punk, donc j'ai été surprise de voir que c'était leur dernier album déjà. Euh, quand j'ai vu que c'était le dernier dans la liste, j'étais là, bon, ok, euh, parce que moi je me dis, ça fait une éternité que ce truc-là est sorti. Et euh, ben ce qu'on en a retenu, c'est euh, Lucky, hein. Et franchement moi je trouve que c'est pas spécialement incroyable, maintenant je vais être très honnête, je n'y connais rien donc si ça se met, cet album est incroyable moi je pense qu'ils sont un peu sortis de ce qu'ils font d'habitude, ah oui, de ce te que le je confirme. connais voilà, euh, notamment avec des collabs euh, avec d'autres gens donc avec <rire> des artistes un peu différents de leur univers donc ça c'est cool, maintenant voilà, c'est pas euh, un album que je trouve incroyable je, je pense que je dis ça aussi parce qu'on a été matraqués matraqué par le Get Lucky et que moi j'en pouvais plus. Ah bah, Get
0: Lucky qui est le single de l'année 2013. Ça a ouais, été le plus gros succès musical.
1: Horrible, presque horrible. Non mais vraiment pas parce que la musique est nulle parce qu'en soi elle est, elle est chouette, elle est good vibe. Mais genre juste on en pouvait plus. Dès que tu rentrais dans ta bagnole, t'allumais la, la radio, c'était ça quoi, insupportable, insupportable matraquage. Mais bon voilà, c'est c'est pas si mal. Ah <rire> moi
0: je te confirme que c'est une belle réussite et que ça se différencie totalement de ce qu'ils ont fait jusque maintenant. Car, bon, c'est des DJ à la base. Oui. Alors, j'aime pas le terme DJ, je vais plutôt dire musicien, parce qu'ils ont vraiment une beaucoup. pensée, ils ont, on va dire, une véritable liberté musicale, ils aiment créer, comme tu le dis, et avec Random Access Memories, le fait de n'utiliser que de véritables instruments... Ça en dit beaucoup et je pense qu'avec ouais. dix ans d'avance, ils ont prédit ce qu'allait devenir l'industrie musicale et ouais. ce qui me fait rire, c'est qu'il y a un morceau dans l'album qui s'appelle « Get back life to music » et aujourd'hui, on a euh, Thomas Banglaté qui a déclaré sur France Inter que oui, euh, face à l'intelligence artificielle, la robotisation, tout ça, il faut remettre la vraie musique au centre. Est-ce que pour toi, l'industrie musicale aujourd'hui est dans un sale état
1: Moi, je pense que les Daft Punk ont toujours été très visionnaires. Donc, euh, le fait qu'ils aient vu ça, je me dis que c'est peut-être un signe que ça va nous tomber sur le coin de la tronche dans pas très longtemps euh, parce que c'est vrai que bah, le fait que déjà on utilise l'ordinateur euh, de manière intégrale pour euh, créer des sons euh, très rares sont les artistes qui composent sans leur c'est impossible maintenant c'est pire maintenant
0: avec euh, les intelligences artificielles tu peux leur dire euh, crée-moi crée un, un son de écris-moi des paroles c'est terrible. terrible et
1: ça va sortir et je suis sûre que bah, ça va faire le buzz bientôt qu'une intelligence artificielle a créé ce son que tout le monde écoute depuis très longtemps mais ce n'est
0: pas la mise à mort de ce secteur
1: moi je Bon, c'est la grande question qui de l'intelligence de artificielle qui dépasse très clairement le débat musical. Mais c'est clair que je pense que l'intelligence artificielle peut être utilisée pour créer de nouveaux sons et pour créer des choses intéressantes en musique et sortir de ce qu'on connaît, créer un nouveau style. Euh, malheureusement, il <coughs> y a toujours ce risque que... Ça prenne le dessus, qu'on ne sache plus qui a créé quoi, qu'est-ce qui a été créé par une intelligence artificielle, qu'est-ce qui a été orchestré par un artiste. Et ça, ça reste toujours le problème, bah voilà, de savoir, euh, est-ce qu'un jour, ça va devenir tout le temps la même chose, du coup, parce que les intelligences artificielles, elles s'alimentent entre elles, donc ça va être beaucoup de, de samples et de copier-coller et tout. Donc, est-ce que ça va donner quelque chose? Est-ce qu'on va avoir de l'originalité? Non, pas avec une intelligence artificielle. Donc, je pense qu'il faut l'utiliser pour créer des choses, mais pas pour créer tout en son et s'en servir complètement, tu vois.
0: En dénonçant ça, justement, est-ce que les Daft Punk peuvent avoir une influence sur le futur de l'industrie
1: Alors, euh, c'est oui. pas n'importe qui. Voilà, c'est ça, c'est pas n'importe qui. Le fait qu'ils aient arrêté, je pense que ça a mis un sale coup euh, aux gens. Oui. <rire> voilà mais, mais je, je me souviens qu que c'était un tour on ne attendait en pas c'est oui, à c dire
0: qu'en 2013 ils ont sorti leur dernier album oui, entre temps puis... ils avaient fait des collabs ils avaient oui, fait des chansons ça. pour des films ils ont notamment fait deux chansons avec The Weeknd oui, sur l'album Starboy oui. donc on se disait bon ils se recherchent ils prennent du temps on sait que c'est des perfectionnistes qu'ils adorent créer faire la surprise et en 2021 on voit cette vidéo avec marqué c'est fini là on était choqués mais vraiment on se disait waouh wow, c'était limite une trahison et en même temps
1: S'ils ne l'avaient pas fait.
0: Je me dis que c'était la chose la plus intelligente ouais, à faire.
1: Moi, je pense aussi parce qu'eux, ils incarnaient vraiment ce côté futuriste depuis, depuis leur création. Ça a toujours été leur but de créer des nouvelles choses, de, de, une nouvelle façon de faire de la musique, euh, prendre des, des sons futuristes avec l'ordi, avec des nouvelles techniques un peu what the fuck. Et donc, si ça ne leur correspondait plus, eh ben, il était temps d'arrêter. Et je pense qu'on n'a pas directement Mais surtout possible. avec l'époque voilà, à l'époque... Je pense mais... que c'est
0: beaucoup plus intelligent aujourd'hui de revenir à la base ouais. de la musique avec les instruments, ouais. les musiciens. C'est très très malin de leur part, à l'air de rien, ce qu'ils font. Oui,
1: oui, bien sûr. En fait, je pense que c'est vraiment leur côté très artistique. Ça n'a rien à voir, je pense, avec euh, côté profit ou côté de popularité ou quoi que ce soit. Je pense que c'est vraiment des gens, des artistes entiers. Pour moi, c'est la définition d'un artiste, c'est eux. Euh, et je sais que... Le gars là, Thomas, c'est ça
0: Thomas Banglaté.
1: Thomas Banglaté, euh, bah, il a sorti un album euh, de musique classique, c'est ça Oui, c'est ça, mythologie. Parce qu'il s'est confié dans les pages du soir. <rire> Donc c'est comme ça que je le sais. C'est
0: marrant parce que j'ai Et... dit tout ça dans mon intro. Tu m'écoutes ou pas bah Oui,
1: je t'ai écouté, mais je voulais pas <rire> dire de bêtises. Et pour info, c'était très mal écrit. Les gens n'ont pas compris que c'était <rire> de la musique classique. voilà. Et euh, ben bah, je trouve ça incroyable parce qu'on a des gens qui voulaient faire de la musique avec autre chose que des instruments, qui reviennent à des instruments.
0: Alors, il n'y a oh, pas oui. que Get Lucky et Lose Yourself to Dance. Pour moi, le meilleur morceau de Random Access Memories et qui représente parfaitement l'état d'esprit et leur volonté artistique, c'est Touch. simple fait d'entendre un orchestre, un vrai orchestre, aujourd'hui ça fait quelque chose quand même
1: Oui, bah, en fait ça se rapprocherait limite du jazz alors que c'est pas du tout leur style et le fait d'utiliser un orchestre ne devrait pas nous faire penser à du jazz parce que bah, voilà, c'est comme ça qu'on fait de la musique de base mais c'est vrai que maintenant bah, comme je l'ai dit, tu fais plus de musique avec les instruments tu... après quand tu vas en concert, oui tu peux avoir un, un groupe à la limite derrière mais généralement la compo, ça se fait sur ordi et tu prends des, des sons. Alors, oui, t'as as le clavier, donc tu crées tout, mais les sons de guitare, ils ne sont pas faits avec une guitare, ils sont enregistrés. Donc, c'est fou et c'est bien de revenir avec ça. Enfin, à l'époque, d'être revenu avec ça parce que l'intelligence artificielle, on en parlait tellement peu. En tout cas, pas pour la création artistique. Donc, c'est fou qu'ils qu soient revenus à ça à cette époque. Est-ce
0: qu'ils vont manquer les Daft Punk
1: Bah, pas à moi, ça c'est <rire> certain. Mais peut-être aux gens, hein, Parce qu'en en fait, je pense que dès qu'il sortait un, un morceau ou un album, bah ça crée une heureuse surprise. Et c'était je ils ont rarement eu des flops, je pense, et ça a toujours été bien accueilli. Donc, ouais, peut-être qu'à un moment, on va se dire Ah, ça manque d'avoir un morceau de Daft Punk. Bon, moi, pas. Très sincèrement, moi, pas. Maintenant, c'est vrai qu'ils apportaient quelque chose de chouette à la musique, quelque chose de différent.
0: Tu recommandes Random Access Memories aux auditeurs
1: Bah, ouais, hein, pourquoi pas. En vrai. Écoutez, beaucoup de
0: ont hein, l'air de rien. C'est
1: bah, juste que moi, ça me plaît pas, mais si vous aimez Daft Punk, je pense que vous l'avez d'office écouté. Mais si vous connaissez pas, allez-y.
0: Random Access Memories. C'est le dernier album des Daft Punk qui fête ses 10 ans. Et d'ailleurs, je l'ai déjà dit en intro, mais la réédition est vraiment pas mal. Et les 9 morceaux qui ont été rajoutés rajoutent une plus-value. C'est vraiment dommage qu'ils ne les aient pas sortis il y a 10 ans.
1: Ils les ont créés peut-être il y a non, pas Non non,
0: non, ce sont des morceaux qu'ils avaient décidé de ne pas mettre dans la sortie
1: initiale. Genre scène coupée, quoi. Voilà, okay.
2: ouais, c'est ça. <rire> Exactement. Prenez vos pilules de pas d'amalgame, car Complètement Culte prend le contrôle jusqu'à 20h sur Dynamic One.
0: Dans la carrière d'un acteur, il suffit d'un rien pour être propulsé au sommet de Hollywood. Un film, un rôle, une prestation, une scène, un plan ou une ligne de dialogue, il en faut peu pour potentiellement taper dans l'œil d'un professionnel du 7e art ou du petit écran. Après des rôles secondaires dans des séries comme Le Mentaliste, il obtiendra sa première grande opportunité en intégrant le casting d'un phénomène planétaire du nom de « Game of Thrones ». Depuis son passage dans ce programme HBO et sa mort à la fois spectaculaire, marquante et sanglante, la machine est lancée. En un temps record, il accède à la célébrité. Tous les studios souhaitent collaborer avec lui. Sa popularité et sa personnalité ont fait de lui l'un des acteurs préférés des internautes. Chacune de ses apparitions et prises de parole donne automatiquement naissance à des mèmes sur les réseaux sociaux. Il est assez rare de voir un talent enchaîner autant de licences cultes et de grosses productions. Il a incarné tellement de personnages devenus iconiques pour le grand public, un agent de la DEA pour Netflix, un agent spécial dans la franchise Kingsman, un mandalant rien pour Disney+, l'antagoniste de Wonder Woman, un trafiquant fan de Nicolas Cage, un survivant dans un monde infesté de zombies pour HBO. Nous ne sommes qu'en mai, mais nous pouvons dire que 2023 est l'année de Pedro Pascal. Donc avant d'entamer le conseil de classe, qu'évoque pour toi Pedro Pascal
1: bah, C'est encore la honte, hein, je le connaissais pas. Non, mais de non, je le connaissais pas. Puis j'ai été voir et je me suis dit « Ah, c'est Pablo pas Bolo Escobar ?» suis... Mais non, c'est un autre gars moustachu. Ça n'a <rire> rien à voir. Mais euh, oui, après j'ai remarqué que je l'avais déjà vu dans certaines séries. Euh, mais c'est vrai que le gars, je le connaissais pas en particulier. Euh, mais je me réjouis de voir... Euh, mais c'est vrai qu'après, j'ai vu que les gens étaient en mode Ah, Festival de Cannes, Pedro Pascal est pas là, etc. Ou autre comme ça. J'étais là, Ah, c'est un gars qui est vraiment attendu des gens. En fait. Ah oui,
0: il fait tous les défilés. Une étoile euh... montante. <rire> il cristallise toutes les intentions, il va aux Oscars, il va au BAFTA, il va au défilé ça. de mode. Pedro Pascal est là, Pedro Pascal est là. C'est incroyable comment en si peu de temps, le ben mec. Là, oui. Et devenu, on va dire, l'une des références de son époque.
1: Et moi dépassé, finalement. <rire>
0: <rire> Allez, on va démarrer sans plus attendre. Mmh. Premier critère, la carrière. Alors, il est actif depuis 1999. Il Bravo. compte 24 séries. Il a tourné dans Buffy contre les vampires, ah. Les Experts, ah. Homeland, Game of Thrones, Le Mentaliste, Narcos, The Mandalorian, The Book of Boba Fett, et, récemment, The Last of Us sur HBO. Okay. Il a deux téléfilms, 17 films, dont Kingsman, Le Cercle d'Or, Ecolizer 2, Triple Frontière sur Netflix et Wonder Woman 1984, où il est l'antagoniste de Galgado. Il a quatre récompenses pour ses rôles dans Game of Thrones et au box-office, il totalise 776 millions de dollars au box-office plus de nombreux records d'audience télé, notamment avec Game of Thrones et The Last of Us. Donc pour la carrière, combien donnes-tu Charline
1: Je lui ai mis 7,5 sur 10. Parce que euh, pour moi, il fait partie de ces acteurs que qu'on voit partout qui ont fait partie de plein de franchises et dont on se souvient pas forcément ce qui est dommage et au final quand tu regardes leur, leur palmarès bah, tu te rends compte que ah ouais quand même ils ont quand même fait pas mal de trucs euh, dans des franchises euh, quand même assez grosses enfin Star Wars que c'est pas rien Game of Thrones Narcos quand même et euh, et je me dis, lui, là, il a laissé une marque indélébile pour, certains, euh, pour certaines de ces séries-là euh, et certains de ces films. Pas pour tous. Euh, maintenant, je trouve que c'est une très belle carrière euh, d'avoir réussi à faire ça. Il euh, y a très peu d'acteurs euh, et d'actrices qui peuvent se, se dire qu'elles ont participé à autant de séries et de films euh, aussi populaires et connus. Euh, donc franchement bravo Et en plus maintenant il commence à avoir l'influence qui arrive On en parlera bien après bien sûr pour la suite de ce conseil de classe Mais je trouve ça quand même Assez impressionnant
0: Après il a travaillé pour hein. Bah bien euh, sûr. Merde de rien, euh, Je, on dirait mais, pas... J'ai pas dit que c'était en glandeur. Non hein. mais on dirait pas comme ça, mais il a déjà 48 ans.
1: Oui, mais bah oui, donc c'est quand même
0: bien qu'il soit arrivé à ce niveau-là après autant de projets de travail.
1: Ouais, il peut aller à la piscine, euh, tranquille, <rire> c'est <c> bon.
0: <rire> Je lui ai mis, quant à moi, la note de 8 sur 10, parce qu'on a quand même de belles franchises dans cette carrière. Après, j'ai quand même l'impression qu'on est qu'au début. C'est à partir de 2017 qu'il s'est fait connaître du grand public. Ça va faire 6 ans. Oui. Donc moi, j'ai quand même hâte de voir ce qu'il va faire par la suite. Va-t-il continuer à enchaîner des grosses séries comme je, ouais. The Mandalorian, The Book of Boba Fett, The Last of Us, qui a été renouvelé pour une saison 2 J'ai hâte de voir la suite. Et on enchaîne avec le second critère. Qui est le talent, la personnalité, le style de Pedro Pascal. Charline.
1: Eh bien, là, je... Je lui ai mis un 7 pour être honnête parce que... En fait... Je, je te, te que dis, que...
0: j'ai mis la même note. Voilà, mais... En fait, il joue bien, mais... Voilà, exactement. Sans
1: plus. Voilà. Et c'est peut-être pour ça qu'il a mis autant de temps à se faire remarquer. Je ne sais pas, je dis pas qu'il n'a pas de talent, mais...
0: En fait, il a plus de charisme qu'une palette d'acteurs développés. Voilà, j'ai oui, souvent l'impression qu'il joue la même chose. Après, il le fait très bien. On voilà. n'est pas obligé non plus d'avoir une palette extraordinaire de faire des millions et des millions de choses pour se diversifier. Il le fait bien et je pense pas qu'on lui demande autre chose.
1: Non voilà c'est ça je, ce qui me dérange, Enfin ce qui me dérange J'ai pas l'impression qu'il a un style particulier non plus Bah moi non plus donc,
0: Je pense qu'en en fait c'est le charisme qui joue plus voilà, quelque chose
1: Voilà il est très charismatique Donc d'où le set et voilà
0: Et drôle et, il a beaucoup d'autodérision oui,
1: oui oui mais Bon la personnalité je vais être honnête je ne le connais pas du tout En dehors des, des films C'est de un très bon client
0: pour les plateaux de talk show etc Ah voilà
1: bah, moi je, je ne sais pas Je pense il a l'air sympathique en tout cas Et il a l'air aimé du public euh, donc, c'est pour ça que je me voyais pas mettre une note en dessous alors que je connais pas le, le gars en dehors. Maintenant, c'est vrai qu'il il laisse pas non plus, pour moi, une marque euh, incroyable quand il passe dans certains... Enfin, je me dis pas, oh, quel acteur quand même, tu vois. Je
0: vais être très dur, mais hormis dans Narcos, où il a super bien incarné l'agent de la DEA, que ce soit Mandalorian de Last of Us aurait mis un autre acteur, je pense que ça aurait été pareil. Bah je ne trouve
1: forts, pas fortes, que lui ouais.
0: rajoute une plus-value. Bon, Game of Thrones, mais il y a le côté, ah, la mort a été spectaculaire, etc. Oui, T'aurais mis quelqu'un d'autre.
1: Oui, et je me dis, c'est pas pour rien que bon après c'est méchant hein, parce qu'on n'est pas tous censés émerger à 20 ans et être au top de sa mmh. carrière à 20 ans c'est clair que la plupart des gens c'est à cet âge là euh, parce que c'est un métier euh, pas facile en termes de popularité c'est dur de se démarquer mais je me dis que si du coup il a mis autant de temps à se démarquer c'est qu'il n'y avait peut-être pas tant de raisons que ça de se démarquer maintenant on ne va pas lui jeter la pierre parce qu'il y en a plein d'autres des acteurs euh, comme ça qui oui, n'ont pas ça. de style d'acting de, qui ne sont pas ultra talentueux. D'autant plus qu'il qui qu sa n'a pas volé sa place. Il n'a pas volé sa place. Maintenant, voilà, il y en a qui sont beaucoup plus populaires que lui euh, parce qu'ils ont été dans des franchises euh, beaucoup plus populaires. Je pense à certains euh, acteurs dans, dans les franchises Marvel. Voilà, il y en a qui jouent pas normalement, on va dire, et, et c'est pas grave. Mais du coup, je lui ai mis un 7 parce que c'est basique. Voilà. <rire>
0: Troisième critère, l'influence. Ça va être très rapide. Ouais. Il n'a qu'un compte Instagram il est quand même <rire> suivi par 8 millions de personnes.
1: Oui. Euh, ben, l'influence, j'ai quand même mis 6. Euh, après, c'est peut-être pas très objectif de ma part parce que encore une fois, je m'étais dit euh, qui c'est Pedro Pascal. J'ai dû aller voir qui c'était sur Google Images. Alors moi,
0: j'ai été plus généreux, j'ai mis la note de 7.
1: Oh, ça va. C'est
0: ben, gentil. Quand même, <rire> Disney+, Netflix... HBO Max euh, Warner Bros pour Wonder Woman 1984 on peut donc dire que il a réussi à intégrer les grosses majors les grosses plateformes ça. et c'est pas euh, des petites licences hein. on parle quand même de Star Wars pour moi il a quand même réussi son coup et le fait d'être associé à de grandes marques à de grosses licences ne va faire qu'accentuer sa popularité dans les années à venir
1: moi je pense qu'on va miser sur lui euh, à l'avenir d'autres grosses franchises je sais pas qui, quel producteur va, y, va le prendre contre, en premier
0: Ça va falloir faire gaffe hein, Parce que s'il si continue à enchaîner les grosses franchises comme il le fait ça a double tranchant en fait Soit ça marche, soit tu te pètes la gueule
1: Je pense que ça va marcher parce que il est très expérimenté Et ce ne serait pas la première fois qu'il rejoindrait un, une grosse franchise Donc je pense que ce ne sera pas un problème pour lui euh, maintenant je me demande qui va euh, le mettre en premier sur un énorme projet. Ça va être la surprise. Mais c'est vrai que pour l'influence, moi j'ai pas mis énormément de points parce que ben j'estime qu'on arrive au moment où sa cote de popularité augmente et que ça va être l'homme à ne pas manquer, je vais dire l'acteur à ne pas manquer, mais c'est pas encore le cas. Donc j'attends de voir. Euh, L'influence, n'est pas que les followers sur Instagram. C'est vrai que là, il n'en a pas beaucoup pour, une, pour un acteur américain. Euh, maintenant, je, je pense qu'il y a moyen qu'il soit, comme je l'ai dit, le mec incontournable dans les prochaines années. À voir.
0: Est-ce qu'au vu de sa popularité, de l'engouement qu'il y a autour de lui, les mèmes, les vidéos, les défilés, les films, les productions, est-ce que Pedro Pascal est d'ores et déjà culte
1: euh... Ah, non, <rire> je dirais que non parce que je pense que c'est les séries et les films dans lesquels il a joué qui sont cultes. Pas Moi je dirais phénomène.
0: phénomène du moment à confirmer.
1: Exactement, à confirmer. Ça peut être très éphémère comme ça peut être un truc qui va s'ancrer.
0: En fait c'est le moment où jamais d'en profiter et de capitaliser un max en fait. Ouais. C'est pas le moment de se reposer sur ses lauriers pour Pedro Pascal c'est le moment de continuer à bosser et d'ailleurs il sera à l'affiche du prochain Pedro Almodovar qui sera un petit ah euh, ouais. moyen métrage aux côtés d'Ethan Hawke, qui sera une sorte de Brockback Mountain. Euh...
1: S'il fait un film foireux ou qui ne marche pas, il risque de tomber dans les oubliettes et on ne va plus trop miser sur lui.
0: Non, mais après c'est Pedro Almodovar, c'est quand même assez... Non, non, je parle pas de ça. Hein. Et je en plus, il va truc. être diffusé au Festival de Cannes. Oui, Donc, oui, il bien Il a encore non. une enfin, fois une de... autre exposition médiatique pour je lui. Je ne
1: parle pas de ce grand réalisateur, je parle d'un autre film qui pourrait être un flop, tu vois, c'est ah, possible. Oui. Maintenant, il va falloir... Euh, bah ça, c'est le qu risque du métier. Ou bien il va dans une safe place, comme dans une franchise Marvel ou quoi, et, et on verra bien.
0: <rire> et enfin, le dernier critère... Le ressenti personnel. Euh, je vais être très rapide. Moi, j'ai mis la note de 8 sur 10. J'aime bien le voir. Voilà.
1: et j'ai mis 7 parce que il m'est complètement indifférent. Bah ça <rire> va, tu voilà. mets quand même
0: au-dessus de la moyenne pour quelqu'un qui est indifférent.
1: Oui, voilà, c'est ça. Mais je le trouve. Ça, c'est ta gentillesse sympa. incarnée, ça. Bah, oui, voilà. Merci de le reconnaître encore une fois. Non, mais je trouve qu'il a quand même l'air sympa. Euh, malgré tout. Et le charisme, le charisme joue beaucoup. Et je vois qu'il est aimé du grand public. Donc, c'est pas pour rien. Je pense que. C'est un gars sympa, donc euh, à voir.
0: Je vais faire plaisir aux gauchistes et aux wok. Euh, on le va fait, pas en plein
1: la gueule. non,
0: justement, c'est une personne d'origine chilienne.
1: Chilienne. Ouais, chilienne, donc avoir des
0: personnes de ces origines là
1: Exactement. au
0: sommet d'Hollywood, bah, je
1: n'osais pas le dire, figure-toi, mais, mais ça fait du bien d'avoir des latinos ça change un peu. à Hollywood, mais euh...
0: qui n'est pas là juste parce qu'il fait partie d'une minorité, par contre, Exactement. il est là parce qu'il a bossé et qu'il a du talent et qu'il le mérite.
1: D'ailleurs, on... je ne pense pas que ses rôles soient associés à son côté non. latino, non. et ça c'est positif parce qu'à un moment euh, on mettait des latinos. Sauf et... pour Narcos. Mais... Oui, mais bon, ça c'est <rire> difficile de faire autrement. <rire> mais bon, Harry, il est euh, chilien américain, donc euh, voilà, il a ce côté américain aussi. Euh, mais c'est vrai que ça fait du bien d'avoir un peu des latinos qui pour moi sont... Très sous-représentés, peut-être autant que que les que les Noirs et Métis aux États-Unis dans les films. Mais je pense que les Latinos sont encore pires. Je pense qu'on les voit encore moins. Donc je suis contente de ça. C'est vrai. Est-ce que c'est bon pour vous
0: On peut oui, conclure. Oui,
1: c'est bon pour moi. On peut
0: conclure donc le conseil de classe qui était consacré à Pedro Pascal.